0: 1% teorii, rozmowy o JODze. Cześć, po długiej przerwie witam Was ponownie w kolejnym odcinku podcastu 1% Teorii. Tym razem odcinek będzie nieco, będzie trochę nietypowy, ponieważ będzie to wykład bardzo ciekawego człowieka. Mianowicie będzie to, roz, będzie to wykład Piotrka Chęczkę, który jest wegańskim szefem kuchni. Piotr zgodził się na to, abym nagrała jego wykład i udostępniła go tutaj dlatego, że jest bardzo zaangażowany w to aby propagować wegańskie gotowanie, wegańskie jedzenie życie w zgodzie z naturą i humanitarne podchodzenie do do zwierząt. Ważna informacja to taka, że wykładu tego wysłuchaliśmy w ramach naszego pobytu w Białym Domu w Antoniowie, gdzie byliśmy na wakacyjnych warsztatach z Maksem Częszakiem. Maksa Częszaka wielu z Was już na pewno zna, chociażby właśnie z mojego podcastu. Jest to świetny nauczyciel Ashtanga Jogi z wieloletnim doświadczeniem o międzynarodowej sławie. Maks podróżuje po całym świecie i uczy naprawdę w wielu miejscach. Natomiast co roku w lipcu przyjeżdża do Polski spędza tydzień właśnie w Białym Domu w Antoniowie to już jest cykliczne wydarzenie także jeżeli w przyszłym roku będziecie mieli ochotę przeżyć coś naprawdę fajnego poznać świetnych ludzi i dowiedzieć się mnóstwa ciekawych informacji nie tylko o Jodze no to odsyłam Was na stronę Maxa i naprawdę sprawdźcie to Odsyłam Was też na fanpage facebookowy naszego dzisiejszego gościa, czyli właśnie Piotra Henczkę. Jego profil nazywa się Piotr Henczkę Weganczew. A także zapraszam Was na mój profil facebookowy, czyli stronę 1% Teorii. Dajcie mi znać w komentarzach, albo w wiadomościach, czy, czy taka forma podcastu podoba się Wam i czy chcielibyście, żeby ten podcast czasami przybierał też taką formułę. No i cóż, zapraszam Was do słuchania. Cześć!
1: Jest mi bardzo miło, że tak Was wielu się pozebrało tutaj, że chcecie słuchać właśnie o kuchni wegańskiej. Więc mogę powiedzieć, że ja... Tak, może najpierw troszkę tak jest historia, jak już zacząłem gotować, bo to też myślę, że ma wpływ na to wszystko, co się dzieje. A potem troszkę sobie podyskutujemy o, o oczywiście przepisach i tak dalej, bo wiem, że to jest oczywiście główny temat, który chcemy tutaj poruszać. No, moja przygoda z gotowaniem zaczęła się bardzo dawno temu, bo to było no, nawet 30 lat temu. I od tamtej pory cały czas gotuję najpierw wegetariańsko, a ostatnie lata wegańsko. I jakby od samego początku było to właśnie zainspirowane tym, żeby oszczędzić tak cierpienie od zwierząt, żeby też nie wytwarzać dla siebie samego jakiejś złej karmy. Bo oczywiście wszyscy wiemy, co to jest karma, tak? Czyli jak robisz coś złego, to wraca zło, jak robisz coś dobrego, wraca dobre. Akurat w to wierzę i muszę wam powiedzieć, że też byłem w krajach, i niekoniecznie to są Indie, bo powiem wam, że na przykład na Tajwanie spotkałem się dużo takim głębszym zrozumieniem do tego prawa karmy i faktycznie realizacją tego. Bo w Indiach jest różnie, można powiedzieć, że starożytna filozofia Indii po tak jest przepiękna, natomiast dzisiaj różnie to wygląda w praktyce. Natomiast okazuje się, że na przykład taki kraj Tajwan, który wcale nie jest jakoś tam znany pod takim względem strasznie jakimś tam duchowym, tak? Głównie tam są taoiści i buddyści. Okazuje się, że faktycznie wprowadzają w życie właśnie te zasady prawa karmy, tak? I naprawdę jest tak, że słuchajcie, Ludzie sobie pomagają nawzajem, zostawia się otwarte drzwi od samochodów, domów i tak dalej i, tak, i jakby nie zdarzają się jakieś złe rzeczy. Po raz pierwszy zacząłem gotować dawno temu, bo moja przeszłość jest taka, że byłem troszkę zły, więc byłem najpierw w Monarze i się leczyłem po swoich, jak to się mówi złych nawyków i tam poznałem Hare Krishna. Jak poznałem Hare Krishna? To był dla mnie taki pierwszy bodziec, bo oczywiście ja bardzo wcześniej negowałem kuchnię wegetariańską. Mówiłem, że to jest jakiś absurd, w ogóle głupota i tak dalej. A w momencie, kiedy poznałem charakterystwo, to wszystko się zmieniło. Pomimo tego, że nawet się wcześniej zakochałem dziewczynie, która była wegetarianką. Ale to było odwrotnie, w tym sensie, że ja próbowałem ją przeciągnąć na swoją stronę. I chciałem, żeby jadła mięso, tak? <śmiech> oczywiście, co mi nie wyszło. I też jakby zauważyłem w tę siłę. Natomiast właśnie Takimi pierwszymi ludźmi, którzy pokazali mi, że kuchnia może być czymś niesamowitym, nie czymś takim prostym i nie, nie tylko takim potrzebnym, tak jak sen, czy, czy nie wiem inne takie rzeczy, które musimy codziennie robić, tylko że może być sztuką, to właśnie było charykryczne. Bo to było, no mówię, 30 lat temu, to w tamtych czasach, jak się mówiło o kuchni wegetariańskiej, to każdy ściągał Ci kotleta w talerze, dostawała tak surówka i ziemniaki i kamala, tak? <grym> I to twój obiad, tak? I, I naprawdę nie było w sklepach żadnych takich rzeczy jak dzisiaj. Nawet o wegetariańskie było ciężko, tak jakieś tam płatki czy coś tam. Jej, to, to, to było taką pierwszą moją inspiracją do tego, żeby faktycznie zacząć gotować w taki inny i oryginalny sposób. Przełączyłem się oczywiście do świątyni Chary i, i tam też są zasady takie, że Ktoś mówi, w tamtych czasach przynajmniej tak było, że gotować mógł tylko bramin, tak? Czyli osoba, która posiada drugą inicjację, a nie wiem, żadnej. No, Także jak wszyscy zobaczyli, jak gotuję, to od razu powiedzieli, ach tam, nieważne, po prostu to wszystkie inicjacje i tak dalej, startu i goty. nie? I faktycznie tak było i to mnie bardzo też jakby tak zainspirowało i, i co chwilę jakby odkrywałem nowe, ciekawe rzeczy. No, w momencie, kiedy wyjechałem później do Indii, to już naprawdę w głowie było takie boom, prawda? Mieszkałem przez długi czas w świątyni, w takiej pustelni, która się nazywała Vrindakund i tam codziennie gotowałem, mieszkałem tam i w zasadzie to można powiedzieć, że faktycznie taka pustelnia, taka samotnia, tam codziennie przychodził tylko bramin, który się opiekował tą świątynią i jakieś warzywa i owoce i to było nie lada wyzwaniom, żeby go zadowolić, znaczy w zasadzie nie jego tylko bóstwa, dla których gotowaliśmy, tak, ale jakby on to wszystko tam oceniał i oczywiście był w tym bardzo surowy. Więc było to nie wezwaniem, żeby ugotować coś naprawdę takiego fajnego z tych prostych rzeczy, które on przynosił. I myślę, że właśnie ta kuchnia, którą ja dzisiaj gotuję, to jest właśnie taka prosta i fajna. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo widzieliście pewnie dania w różnych restauracjach, gdzie mamy taki wielki talerz, a na środku tylko drobinki czegoś tam, prawda? Ale są to jakieś tam wyszukane rzeczy kiełek wprowadzony z kimalami z czegoś tam i tak dalej, tak, próbujesz, się sobie, o Jezu", tak. I często tak to wygląda, a ja uważam, że powinno być inaczej, czyli tak naprawdę z tych właśnie prostych składników, które mamy, jesteśmy w stanie stworzyć wspaniałą kuchnię, ale co jest sednem tej kuchni? Sednem kuchni jest właśnie to oddanie. Ja przez wiele lat uczyłem gotować w różnych hotelach, restauracjach i tak dalej. I za każdym razem widzę jedną taką rzecz, która mnie różni to tych ludzi, których uczę. Najczęściej tak jest, bo nie mówię, że zawsze, bo, bo są ludzie, którzy są inni. Ale generalnie każdy z nich postrzega to, co robi jako pracę. I tak jak ja chcę żeby za każdym razem, kiedy gotuję, było więcej i było lepiej, to oni chcą, żeby było mniej pracy i krócej i, i, i lżej. Tak? Także no, taka jest różnica I, i myślę, że dzięki temu można po prostu stworzyć wspaniałą kuchnię, bo no to jest trochę taka medytacja, staramy się stworzyć naprawdę coś pięknego i jest ten też oczywiście jakiś motyw, tak? I tym motywem tutaj akurat jest to, żeby skłonić każdego, kto próbuje tego jedzenia właśnie do takiego lepszego życia, do spojrzenia na życie inaczej. To jakby, nie wiem, kuchnia wegańska też uczy jakby takiego współczucia, tak? Do wszystkich żywych istot, nie tylko do ludzi, ale też do zwierząt, a szczególnie do zwierząt, bo jakby nie korzystamy z tych produktów zwierzęcych. I jakby to pokazanie, że Prostą kuchnią można oczarować wszystkich, sprawia, że jakby, no ja jestem szczęśliwy, tak? Ludzie, którzy próbują też, są szczęśliwi i też wracają do domu, no to bardzo często przechodzą na tą kuchnię wegańską. Ja spotykam często też takich ludzi, którzy przyjeżdżają na taki wyjazd z jogą, i mówią o Boże, to nie mogę wytrzymać bez mięsa i tak dalej. Tutaj też jest sklep taki tam pani Krysia prowadzi, tak? I ona mówię: no byli ci tutaj od, od ciebie kiełbasek kupowali. No? No ale słuchajcie, co jest najfajniejsze, że ci ludzie po to nic się nie da na siłę, tak? Oni przyjeżdżają za miesiąc i dwa i mówią, że ojej, wiesz, tam miałem wyrzuty sumienia, no nie, tą kiebasę klopowałem. <grym> I wiesz co, i w domu to jakoś tak przez tydzień nie próbowałem, potem mi jakoś tak przeszło i w ogóle już, już jestem dwa miesiące, te dziecię wegańskie, wszystko jest super. I tak zdarzają się nawet ludzie, którzy po dwóch, trzech latach nagle przyjeżdżają, mówią, że, że im coś tam tuż wstrząsnęło, nim to się zmieniło. Więc myślę, że każdy ma taki swój czas na to, żeby spróbować, żeby podjąć jakąś taką decyzję. Nie da się, tak jak mówię, tego zrobić na siłę, jak z każdą inną rzeczą, jak z jogą, czy innymi sprawami, tak? Bo wiecie, jak jest z jogą. Jak ktoś ćwiczy, to może tam udawać tego psa i tam, wiecie, nie będzie tak. A jak ktoś mu się przyłoży, to się zmęczy w ciągu pięciu minut. Dokładnie tak samo jest tutaj z, z tym wszystkim. E, jeszcze tak naprawdę nie pokazaliśmy tutaj najfajniejszej kuchni i pewnie nawet e, nie będziemy do końca mogli. Bo jakby tutaj Max ma bardzo fajne wymagania, które ja osobiście wiesz, no bardzo szanuję. Tak? Natomiast nie, są, nie jestem dzięki temu w stanie pokazać pełni takiej kuchni, którą my w ogóle robimy. Tak? Bo nie ma na przykład, żadnych rzeczy smażonych, jakby no, też mocno przyprawionych. Bardzo rzadko, widzicie tutaj na przykład używamy jakieś tam reszczy kasze, tak. na kolację nie będzie tego. To można robić na tak wiele różnych fajnych sposobów, że tutaj można się uczyć praktycznie w nieskończoność. Takie proste życie, prosta kuchnia to jest najwspanialsza rzecz i to jest rzecz, którą może człowiek nie docenia tego od początku, ale właśnie jak troszkę się przełamie, to w jakimś czasie okazuje się, że to jest najfajniejsze. Tak? I ja tak samo żyłem właśnie w Indiach, tam we Vrindavan i tak dalej. Nie wiem, używałem na przykład całą butelkę oleju tak, półlitrowego na, na cały miesiąc. Jak przyjechał mój przyjaciel Paravioma, to mi służył to w jeden dzień w język. Jest świetnym kucharzem, ale więc to jest kwestia podejścia I, i myślę, że tutaj akurat to podejście jest bardzo fajne, bo troszkę pokazuje inny sposób jakby życia i odżywiania się, niż macie na co dzień. Tak? To jest taka szansa, żeby właśnie spróbować troszkę oczyścić samego siebie i zobaczyć, jak wygląda właśnie taka prostota też w kuchni. Dlatego staram się też, jakby, żeby ta kuchnia była smaczna, ale jednocześnie taka prosta. Ajurweda tak? mówi o tym, że generalnie nasz żołądek jest taki, jak dwie złożone pięści. Tak? Teraz jedną pięść powinniśmy zapełniać posiłkiem stałym, czyli to właśnie będą warzywa czy jakieś tam kasze, ryże, takie rzeczy. Druga połowa pięści to powinien być pół czy to może być zupa, albo nie wiem, woda, czy inne rzeczy. A ta ostatnia, jedna czwarta powinna zostawać pusta. Powinniśmy nie dojadać. Tylko w ten sposób tak naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić sobie funkcjonowanie takie y, naszego y, systemu trawialnego w taki sposób, że faktycznie trawimy od posiłku do posiłku, co w naszym życiu się w ogóle nie zdarza. Pewnie sobie nie zdajecie z tego sprawy, że nie znacie głodu. Prawdziwy głód jest faktycznie po trzech dniach, kiedy my już zaczynamy spalać swój własny tłuszcz, takie rzeczy i tak dalej. To, co my czujemy jako głód, to jest tak zwany głód pozorny, czyli e, kiedy ten żołądek właśnie nie jest tak do końca wypełniony, nagle trochę zjeżdża, to nagle tak, a chcę coś bym zjadł. To nie jest prawdziwy głód, dlatego że jemy dużo, nasz organizm wytwarza też dużo kwasów trawiennych, co niestety wiąże się z tym, że oczywiście Tracimy na to energię. W momencie, kiedy to zmieniamy, czyli właśnie tak jak teraz, zaczynamy jeść coraz mniej. to świetne są wyjazdy, słuchajcie, z jogą, gdzie te odcinki, że tak powiem, pomiędzy posiłkami są takie długie. Czyli na przykład jemy śniadanie o 9-10 rano, a kolacja jest o 18.00. Już na pewno nie później, bo już później nie można. Wtedy naprawdę nie tylko, jak ktoś mówi, trawimy wszystko, ale ten żołądek od dnia na dzień tak tam, tytam tam kurczy się. Jak w piątym dniu nakładamy sobie tak tradycyjnie tyle, co zwykle, się okazuje, że jesteśmy zjeść w stanie tego połowę. Na żołądek wraca do oryginalnych rozmiarów. E, więc jeśli ktoś z Was chce tak spróbować, to, to bardzo polecam, bo to jest niezwykłe doświadczenie. I co ciekawe, wtedy właśnie ta energia, która jest zwykle wykorzystywana na spalanie tego pokarmu, wydalanie i tak dalej, nagle jest wykorzystana w inny sposób. Mamy więcej witalności, siły i to. Także w to w całym, czasie dużo jeżeli żeby być Także te, te tutaj decyzje Maxa są bardzo e, fajne. Natomiast ja oczywiście jestem przeciwko nim. <głos> <głos> bo jestem super kucharzem, który chce oczarować Was fajną kuchnią. Oczywiście no muszę trochę się dosłuchać, więc to jest takie pół na pół. Słam? To wyzwanie, jak... no, ja żeby teraz tak ograniczyć. Ja no, dokładnie. To, to, to po prostu... <głos> dokładnie, <głos> dokładnie. Dokładnie. Bo no.
0: ty bezglutenowo na co dzień gotujesz?
1: E, tak, generalnie bezglutenowo cały czas gotujemy A, tutaj. Czy akurat jest, to jest bardzo jest proste.
0: na stałe? Nie, nie. Widzę, że w przyszłym tygodniu masz
1: E, w przyszłym tygodniu mam swój własny taki wyjazd, wiesz, tutaj. Znaczy wyjeżdżam z Antoniowa do Białego domu.
0: Dalej. Masz dalej. Tak, tak, tak.
1: Na no, ale dobra, dosyć o mnie, słuchacie. no chciałbym jakieś tutaj konkretne ja. pytania, tak? Włosy? Włosy. Włosy. E, a
0: co myślisz o takich wyrobach wegańskich, które na przykład mięso
1: podobne, albo znaczy, podobne zadajesz filozoficzne piec. pytania, na których nie ma w siastrach odpowiedzi. <śmiech> znaczy, powiem tak, generalnie uważam, że nie ma z tym problemu, tak? Ja kiedyś to jadłem mięso i nie ma czego się wstydzić. Byliśmy wychowani w takiej tradycji, ja przestałem jeść mięso, jak miałem 18 lat. Smak tego mięsa wcale nie był zły. To jest tak, jak ktoś jest dobrym kucharzem, to wszystko jedno, czy będzie kuchnia wegańska, wegetariańska czy mięsna, zawsze gotuje dobrze. Więc czemu też nie czerpać z tej tradycji, tak? Przygotowanie, nie wiem, na przykład za tydzień właśnie będziemy mieli bardzo fajne parówki wegańskie, tak? Zrobiłem pasztet wegański, który smakuje jak mięsny. Wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że faktycznie każdy rozumie, że unikamy w tym wszystkim właśnie tego cierpienia zwierząt. Natomiast smaki są obecne po przyrodzie naturalnie i się powtarzają. To jest tak, jak mamy jajka. Ja nie miałem jajka 30 lat, ale w ogóle mi ich nie brakuje. W Indiach od tysięcy lat jest znana sól kalanamak, tak? czyli czarna sól, który, która ma smak jajka. Cokolwiek, ty mnie posypiecie w ziemniaki czy w ogórek, wszystko makuje jajkiem.
0: Ale zgniły.
1: Wcale nie, wcale nie. To tylko pachnie, a to jest różnica, bo jak smak jest inny, natomiast pierwszy ten zapach jest faktycznie taki Troszkę z jajka. Tak jak mówię, że te smaki one się powtarzają, tak jak, nie wiem, na przykład tutaj robię bardzo często jakąś tam zupę soczewicową, fasolową, dodaję wędzonej papryki. I wszyscy mówią, a skąd ten smak boczku, prawda? Ja mówię, to nie jest boczek, to jest wędzona papryka. Jak będziesz boczek, boczek naturalnie, to jest kawał, że tak powiem, ciała, tak, Czujegoś, który normalnie nie ma smaku, trzeba to posolić, trzeba później uwędzić i dopiero ma smak i smakuje dlatego, że jest wędzone, więc cokolwiek innego uwędzisz, będzie smakować tak samo i tyle. Tak samo jak rzeczy w occie, które są, tak? Jak coś się wrzuci do octu, no to wszystko będzie smakować octem i tyle. Więc ludzie tak naprawdę nie mają do końca wiedzy, jak powstają też te wyroby mięsne i tak dalej. Też no już nie chcę tutaj teraz rozwijać tematu, ale jakby nawet yy, jeśli mówić o samym mięsie, to oczywiście ono jest zupełnie inne niż kiedyś, tak? Yy, bo kiedyś zwierzęta były hodowane na trawce, a w tej chwili niestety nie. I w tej paszy no, znajdują się przeróżne rzeczy. I co ciekawe, to, to najgorsze jest to, że mnóstwo, przede wszystkim, ryb. Wszystkie malutkie rybki, które są wyłowione z morza, one nie nadają się do spożycia dla człowieka, tak? to są zbyt małe rzeczy. To Wszystko się suszy, mieli na pasze i jest głównie dostarczane zwierzętom. Co nie niby im dostarczał witaminę D, ale no, wiecie, no, która krowa kuje ryby, tak? Widzieliście krowę, która je ryby? No właśnie. Stąd też wziął się tak naprawdę ruch wegański i, i nawet w Indiach on staje się coraz bardziej taki popularny, bo jakby w Indiach krowy są uważane za święte tak? i to z różnych powodów. Generalnie taki, można powiedzieć, że przyziemny trochę powód, ale chyba najbardziej taki realny i postrzegalny przez wszystkich tak, tak naprawdę, to jest to, że krowa jest potrzebna. Tak? Mówi się, że krowa jest matką. Ale nie bez powodu, bo krowa daje wszystko człowiekowi, co jest potrzebne. Oczywiście pod warunkiem, że żyje w taki prosty sposób, tak? Po pierwsze, jest środkiem transportu, bo krowę może zaprząc, ona pojedzie, przewiezie coś, zaorze pole, robi kupę, czyli krowie łajno, z czego powstaje najlepszy w ogóle opał w Indiach. W Rajasthanie, gdzie nie ma na przykład drewna dużo, Głównym opałem właśnie są, jest krowie łajna, tak? z tego też się robi kadzidełka, które znacie. Najlepsze to są właśnie krowie łajno. No i oczywiście później naturalne produkty mleczne, które, co ciekawe, właśnie ja też nauczyłem się tego szacunku trochę do zwierząt w Indiach, bo pamiętam, że mnie bardzo szokowało to, jak pierwszy raz byłem właśnie w tej świątyni nad Vrindakund i codziennie ten bramin przywoził mleko, a czterech już dnia nie przywiózł. Ja mówię, to jak, to nie ma dzisiaj mleka? A on mówi, no tak, no bo już krowa przestała dawać yy, i mówi, no nie wiem, zobaczymy może tam za trzy miesiące, bo znowu, jak to się mówi, zajdzie w ciąży, no i znowu będzie musiała wykarmić cielaki, więc to potrwa też dwa miesiące i dopiero wtedy będzie mleko. Czyli gdzieś za 5 miesięcy. <śmiech> I tak, to jest taki naturalny tryb, tak, bo jak już krowa wykarmi cielaki, i tego mleka jest za dużo, tak jak u zwykłej matki, że kobieta też czasami odprowadza w sobie to mleko, żeby tam no, nie cierpieć, jak już dziecko nie je tak, za dużo. I wtedy często się właśnie tak samo robi z krową. Natomiast no, w dzisiejszych czasach tutaj, no, w kraju zachodnim, wygląda to zupełnie inaczej. Jak ktoś ma ochotę, to, to może sobie pooglądać filmy, ja nie będę o tym opowiadał, bo to jest bardzo smutny temat i też nie będę pokazywał. Natomiast no to jest właśnie ten powód, dla którego ruch wegański się rozwinął i dla którego też także jakby też wszyscy ludzie, którzy zawsze byli wegetarianami, nagle stali się weganami. Nie wiem, czy zauważyliście coś, taką przemianę w pewnym momencie, myślę, że to nawet w Warszawie można było zobaczyć, że wszystkie restauracje, które wcześniej były wegetariańskie, nagle zmieniły się na wegańskie, także no, nie jest to bez powodu. Tak jak mówię, jak mam być szczery, ja nie jestem też jakby takim ortodoksyjnym zwolnikiem weganizmu. W tym sensie, że uważam, że jest to moment, który nadaje się właśnie, czy jest takim momentem najważniejszym na, na taką rewolucję, na zwrócenie właśnie ludziom uwagi na to, jak należy traktować zwierzęta i dlatego popieram jakby weganizm. Natomiast jakby też nie widzę problemów jakby w takim traktowaniu zwierząt, jak kiedyś było faktycznie w Indiach, one były szanowane, były praktycznie członkiem rodziny. Jak ja mieszkałem też właśnie w Nandagram, to jest taka moja miejscowość pod Vrindavan, to spałem na takim łóżku, które było za krótkie, koło Bawoła i on był członkiem rodziny. I nie było tak, że on tam, wiecie, przeszkadzał w nocy i ktoś go wyprowadził, nie. on miał prawo przeszkadzać, był się wiercić był członkiem rodziny, musiał spędzić noc pod, pod dachem tak? i tyle. Więc jak ktoś tak traktuje zwierzęta, to myślę, że jest to taka naturalna symbioza, bo wszyscy nawzajem się kochają i, i to nie jest wykorzystanie. E, wiecie, o co mi chodzi, bo to jest tak samo, czasami ludzie mówią, że trzymamy zwierzęta na uwięzi i tak dalej, ale e, jak idziemy z dzieckiem przez ulicę, to trzymamy je tak mocno za rękę, że jak przechodzimy po pasach i jest czerwone, to już ciągniemy dziecko za sobą, no nie? I, żeby samochód nie rozjechał. Tak? I to samo tak samo robimy jakby ze zwierzętami. To, to nie jest tak, że je zniewalamy, ale jest to pewnego rodzaju opieka, którą ją Tak? Jeśli jest to w ten sposób postrzegane i, i robione, to wszystko jest w porządku. Aha, bo rozwinęliśmy temat, a miało być o kiełbasie. No to tak jak mówiłem, ja nie widzę w tym nic złego. Ale tak, Żeby no to jest inna sprawa. To jest oso- osobny temat, słuchajcie. To jest osobny temat, tak? No to kwestia tego, że można sobie samemu zrobić pasztet czy parówkę tak wegańską, a co innego kupić, tak? Na całe szczęście, słuchajcie, większość z tych rzeczy jest robiona z soi, tak? Część jest robiona z glutenu, co niestety nie polecam. No nie jest to zdrowa rzecz w nadmiarze przede wszystkim, tak? Bo to jest skondensowana pszenica, tak? Także to może uczulać i tak dalej, no, a przede wszystkim jest bardzo ciężkostrawne. Jeśli chodzi o soję, jeśli soja jest z właściwego źródła, a w tej chwili w Polsce cały czas jest ten przepis, że soja dopuszczona dla ludzi do spożycia, które jest tak naprawdę chyba 5% na rynku ma być niemodyfikowana. No i to zresztą zobaczycie, na większości opakowań pisze, że soj niemodyfikowanej genetycznie, tak? Tak jest cały czas prawo w Polsce. No, oczywiście wiadomo, że mogą gdzieś tam znajdować odstępstwa, bo ktoś, nie wiem, sprowadzi za granicę jakiś produkt, tak, i to tam, wiecie, sprzedaje czy coś, ale generalnie to raczej nie powinno się zdarzać. Ja czy się, jak zrobić, takie tak? oczywiście. No właśnie, bo to jest, słuchajcie, osobna rzecz, tak, tutaj zobaczcie, jest moja strona, tak? na której generalnie stronnie nic nie robię praktycznie, czyli tam bardzo rzadko coś się pojawia, ale to dlatego, że jest zbyt zajęty. Ale czasem tam wrzucę jakiś przepis czy coś, tak? Więc nazwa Piotrek książka Wegańszef. No tam widać do góry chyba, tak? Mhm. E, więc jak polubicie tą stronę, to ja automatycznie każdemu wysyłam od razu książkę, mhm. e, tak? kulinarną, którą napisałem tam parę lat temu. E, I tam są fajne, wegańskie przepisy, na bazie których można by sobie E, próbować uczyć się generalnie gotować, bo jest to no, książka napisana w taki bardzo ciekawy sposób, w sensie, że e, do wielu przepisów są dodane różne opcje, czyli po prostu nie jest tak, że jest tylko jeden przepis,
0: ale pokazuje, że
1: jeśli nie masz tego, to użyj tamtego, tak jak nie możesz no ten, to z- tak i tak dalej. E, I to tak naprawdę pokazuje elastyczność też tej kuchni. Ja osobiście gotuję bez przepisów, gotuję bardzo spontanicznie, Przepisy są dla mnie jakimś totalnym koszmarem. Jak pisałem tą książkę, to słuchajcie, było tak, że coś tam gotuję, no nie, żeby sprawdzić w ogóle. Bo oczywiście rzecz to już robiłem z 50 razy, ale gotuję, żeby zapisać przepis. tak? E, no i wrzucam coś tam, coś tam i tak dalej. Dzwoni to lechom, tadam, no nie? odbieram i za chwilę mówię, o Boże, czy ja już dałem tę bazylię, czy nie? No i odnowa wszystko. No i wiecie, to ja mam taki umysł, jakby nie, nie taki ścisły, tylko taki bardzo spontaniczny. Dlatego bardzo ciężko mi posługiwać się przepisami. Jak ktoś mnie pytał o przepisy, to y, zawsze jestem w stanie powiedzieć na przykład, co tam dodałem, Natomiast jakie to były ilości? Nigdy nie wiem, bo to się dzieje tak, wiecie. No dobra, e, to natomiast w tej książce właśnie są takie podstawy i jest też przepis właśnie na sos który jest podstawą. Tak, Tą podstawą generalnie zawsze jest jakiś tłuszcz, e, zwykle są to oleje płynne. Tak? E, plus, e, bo generalnie tak, sos klasyczny. To mamy oliwę z oliwek, tak? plus na przykład cytrynę, albo ocet jakiś jabłkowy czy balsamiczny, czy tam inny, inny ocet, albo cytrynę. Czasem musztardę, no i wiadomo, jakieś tam rzeczy typu czosnek, czy, czy jeszcze tam klasyczne, znaczy może nie klasyczne, ale jakieś tam ciekawe dodatki, typu nie wiem, można dodać żurawiny, czy tam innych rzeczy i tak dalej. Ja troszkę to jeszcze zamieniam w sensie, że nie chcę, żeby te sosy były takie ciężkie takie gęste, więc robię pół na pół oliwę, czasem nawet jeszcze mniej tej oliwy daję, bo to wszystko zależy od tego, jak jak bardzo chcemy, żeby ten sos był gęsty. Czasami nawet tylko 20% to jest tłuszcz, a reszta to jest jakiś sok owocowy na przykład, Teraz druga taka rzecz to jest mleko sojowe albo w ogóle inne mleka roślinne, aczkolwiek mleko sojowe jest mlekiem, które najłatwiej emulguje, czyli ktoś mówi, łączy się, tak? z kwasem, to jest tak zwany kwas i zasada. Tak? I po prostu to się łączy tworząc właśnie no, taki gęsty sos. No i oczywiście im więcej tego tłuszczu, tym sos jest gęstszy. Możemy używać, nie wiem, no, przeróżnych mlek, mleko kokosowe, jakieś orzechowe, słonecznikowe, czy inne i tak dalej, Ale właśnie to mleko sojowe ma taką no, naj, największą tendencję do tego, żeby po prostu łatwo łączyć tłuszcz. Właśnie z sobą samym, tak? czyli z tym lekiem sojowym. E, I no cóż, to mogę powiedzieć coś takiego, że jak na przykład dajemy cytrynę, to dzięki cytrynie e, ten sos wychodzi taki bardzo jogurtowy. Jak dodamy już e, ocet, to powstaje smak taki bardziej, powiedziałbym, e, majonezowy. No to oczywiście możemy manipulować jeszcze sobie jakimiś tam słodkimi dodatkami do tego, ale to oczywiście nie jest konieczne.
0: A ty to bo to ma Oczywiście.
1: Zawsze to miksujemy w blenderze. A robisz tam mleka? Czy kupujesz w to? Te, które były w kartonie, to, to są kupione. Natomiast um, nie robię jeszcze takich numerów, że nie dolewam do kartonu, wiesz to. Tak? No, natomiast te, które są wszystkie w dzbankach, to są robione przez nas tutaj osobiście. To w Tak. A jak robić takie mleko? Czy ono jest takie nie jest gęste? Tak, po prostu dolewam wody. Z wodą, tak? Tak, oczywiście. Słuchajcie, generalnie to jest tak, że takie klasyczne proporcje, które są jeszcze bardziej, jak to się mówi, lepsze niż te mleka, które mamy w kartonach. Tak? Bo jak przeczytacie sobie skład takiego mleka, to na przykład mleko sojowe ma 8% soi. Tak? Mleko migdałowe, orzechowe to jest tylko zaledwie 3% w składzie. To jest strasznie mało. Nie wierzę, żeby nie dawali tam aromatu. Myślę, że dają aromat, chociaż a o tym, ja tym nie, nie piszą. Na takim, że jedzą. Nawet piszę, tak? No, no właśnie, ale bardzo często nie piszę, a myślę, że dają. No bo próbuję naturalne mleko, które sam robię i próbuję tego i wiem, że to jest coś zupełnie innego bajka. Proszę, e, tak. pytanie? Kokosowe mleko, tak? To co, próbujesz kokosa takiego w sklepie? Nie, nie, nie. Oczywiście też można. Ale dobra, to dokończę jeszcze tamten temat. Bo to jakby jest ważne, w sensie, że. E, nie, 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 to już zakończyliśmy. Nie, są też już zakończyliśmy. Mówimy o mleku. Okay, mówimy o mleku. I teraz chodzi o to, że te mleka, które kupujemy w sklepie, one mają tam maksimum te 8%. E, klasyczne mleka, które się robi właśnie własnoręcznie, e, jak robicie taki stosunek 1 do 4, czyli mamy, nie wiem, tam szklankę kokosu, tak wiórków kokosowych, albo migdałów, e, czy konopi. Tak? Konopie w ogóle bardzo polecam, słuchajcie. Ona wiadomo, że nam się cały czas pojarzą z toksykacją, ale to w ogóle jest coś zupełnie innego, bo jakby jest to konopia, nie wiem, jak to tak teraz nazywa, przemysłowa, ale wiecie o co chodzi, że to jest konopia, która nie zawiera w sobie THC, czyli tych zawartości, tych tak, które mogą wprowadzić nas w inny stan. Więc jakby to jest mleko, które no, ma bardzo wysoką zawartość białka, wapnia i dalej. Wapnia ma nawet mniej, więcej niż mleko krowie. W 1 do 4. 1 do 4. Czyli tak, namaczamy szklankę, tak, yy, konopi, ziaren konopi. Tak, później zalewamy to. Yy, znaczy tak, jak już tam. Okej. Okay, od początku. Pewne rzeczy warto zalać wrzątkiem, namoczyć we wrzątku, to jest na przykład kokos. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wytrąca się więcej tłuszczu i wtedy to mleko kokosowe jest bardziej takie gęste i tłuste. Tak? Jak zlejemy zimną wodą i zmiksujemy, no to wyjdzie takie, takie tam, pitu-pitu, no nie? Odwrotnie jest z mlekiem konopnym, które faktycznie warto zalać konopię zimną wodą, ale za to zostawić na całą noc. Konopie bardzo szybko kiełkują. Tak? Niełuskane. Znaczy jak łuskane, no to wiadomo, że to będzie jeszcze takie czystsze to mleko. Więcej pewnie będzie białka, natomiast mniej znowu tych witamin, które są pod skórką w tych łupinach. Mhm. Dlatego ja używam zawsze tych niełuskane. Zalewamy to zimną wodą, zostawiamy na noc. Rano jak się obudzicie, to się okazuje, że konopia już potrafi wypuścić w ciągu jednej nocy, nawet będąc w wodzie, bo to się też rzadko zdarza, bo zwykle po prostu trzeba tą wodę odlać i odstawić jakieś tam te wiecie, ziarna, żeby to zaczęło kiełkować, a tutaj nie. To już zaczyna kiełkować w wodzie. To jest niesamowita, konopia jest e, jak bambus, tak? To są dwie najbardziej w ogóle niesamowite rośliny, które już, rosną najszybciej na świecie. E, dlatego powiecie, ten zakaz hodowli konopi to jest jakiś absurd, pewnie to znieść w ogóle totalnie, bo z konopi można robić mnóstwo wspaniałych rzeczy. W Indiach też się robi, e, liny, łóżka, wszystko się tam robi z konopi. Nie mówiąc o paleniu, tak? Generalnie tak jak mówię, to jest szklankę konopi, zalewamy jakimś tam, jakąś wodą, następnego dnia musimy to przepłukać. Tak? Dokładnie to samo robimy ze słonecznikiem. E, dzięki temu otrzymamy biały kolor mleka słonecznikowego, a nie szary. Serek, jak robicie, słonecznikowy też. Tak, na sitko i przepłukujemy woda, tak? po prostu wodą. Dokładnie. Jakby, wiesz, w ogóle po konopi to widać, że tam się zbiera trochę taki, jak to się mówi, szlam, trochę takie... Taka brzydka woda, nawet jest to takie czasami zawiesiste trochę. To wszystko to, trzeba usunąć. Słonecznik też no, innej Nie, słonecznik tak też, też nie w innej no. wody. Ok, więc jak już to wypłuczemy, to wtedy wrzucamy do miksera, dajemy 4 razy więcej wody, miksujemy to, powstaje, wiadomo, taka trochę szara masa, ale jak na sitko położycie sobie jakąś tam gazę czy ściereczkę, wlejecie na to, to wszystko, to się nagle okazuje, że po przelaniu i później odciśnięciu zostaje czyste, białe mleko. No i w ten sposób przygotowujemy właśnie wszystkie mleka roślinne. Jest to naprawdę bardzo proste, my tutaj codziennie to robimy. A kokosowe to no robicie? No. Z kokosowych. To jest niestety problem, jak mam być szczery, bo to już zależy bardzo dużo od jakości biurków kokosowych i, i pewnie też sami pewnie nieraz Próbowaliście i sprawdzaliście, to jest niestety tak, że te wiórki, one zwykle leżą bardzo długi czas gdzieś tam w wielkich worach, w magazynach, w czasami w innych krajach, i zanim tutaj dotrą, są przepakowane w małe jakieś tam paczki tak i tam pisze proszę, okres przydatności, tam jeden miesiąc czy coś, a to i tak przeleżało gdzieś tam, wiecie, dwa lata, gdzieś indziej. No i niestety bardzo często jest tak, że jak się otwiera tą paczkę, to czuje się taki zapach takiego zjełczałego troszkę tłuszczu kokosowego. Niestety z tego już jakieś tam super mleko kokosowe nie wyjdzie. Jak mam być szczery, to ostatnio spotykam coraz częściej, coraz więcej właśnie takiego kokosu. No a kiedyś było łatwiej w tym sensie, że większość tych właśnie wybrów kokosowych, ona była taka, że jak się otwiera paczkę, czy jak się jeszcze lepiej, jak się upraży na przykład troszeczkę tak na, na patelni, to po prostu czuć taki powalająco, słodki, przyjemny kokosowy aromat bez właśnie tego zjełczałego takiego, wiecie, tam. Jeszcze te biurki prażysz, tak? Nie, tutaj nie. Tylko tak powiedziałem, że samy... jak się prażę, to wtedy wyraźnie czuć po prostu, czy one są dobre, czy nie. Nie do końca.
0: Nie, nie spoko.
1: Nie, ależ Pani piesza, nie, może Pan. A na jakąś zimną wodę
0: zamykasz ta chorącą, czy zimną
1: wodą? Też zimną wodą, wiesz, ale też na całą noc trzeba, bo to jakby jest gruby, wiesz, orzech taki,
0: no, bierze, czy czy nie, nie obieram, no
1: właśnie słuchajcie, to jest tak, że w skórce jest wszystko, czy pod skórką to, co najlepsze, tak, najważniejsze e, jeśli tylko można, to unikajmy tego. Ja no, nawet widzicie,
0: dzieciach...
1: jak... No, oczywiście, że tych twardych części nie jemy, tak. No, nie wiem,
0: może masz taki blender... Zespoł... Masz jakiś taki z, żelazny z, zestaw produktów, bierze, który masz zawsze w jak na przykład się gotować, to sobą zawsze
1: Wiesz ja co, ta lista to jest około 400 produktów. Tak? To jest około 400 produktów. Także powiem wam, że dlatego bardzo się zniechęciłem na przykład do takiego gotowania gdzieś w restauracjach. Dlatego, że tam kuchnia jest nieprzewidywalna. W sensie, że nigdy nie wiesz po prostu, czy przyjdzie jedna osoba i coś zamówi. Czasem przyjdzie 40 osób i zamówią na przykład to samo, albo każdy co innego. Więc to jest totalnie nieprzewidywalne. W polskich realiach w kuchniach wegańskich jeszcze jest, że tak powiem, cały czas tak zwany styl ubogi. Czyli nie mamy takiej restauracji jak Sheraton czy coś tam, tak? To wszystko jest praktycznie bardziej bary niż restauracje. Więc jak chcesz stworzyć tam naprawdę dobrą kuchnię, gdzie tych półproduktów jest cała masa, no to nie sposób, tak? A jak chcesz się zrobić dobrą kuchnię, to naprawdę te 400 takich składników, no to, to jest taka podstawa. No. Różne przyprawy, różne wiecie, mąki inne rzeczy. No. Ale do stworzenia takiej zwykłej, codziennej kuchni 400 produktów... No nie zwykłej, tylko mówię, Cresu. takiej dobrej kuchni. No. Teraz tak, jak chcesz zrobić szybką zupę kremu, no to nie wrzucasz cały warzyw, gotujesz, a potem miksujesz, tylko właśnie ścierasz na najdrobniejsze tarce, Wrzucasz tu do garka, tak? Gotujesz, i to w ciągu 5 minut już masz gotową zupę, rozumiesz? Bo jak to jest starta naprawdę tak na taką praktycznie miazgę, czy cieniutkie tam paseczki, no to, to mówię, 5 minut się gotuje i tyle. Nawet dłużej się nie powinno gotować, bo to traci wartości.
0: Gotujesz zawsze na
1: ogniu i Nie. Nie. Znaczy, co masz na myśli?
0: Bo znaczy, że no właśnie.
1: O... Chodzi ci o, o różne rodzaje ognia? Tak. Czy... No to według Ajurwedy najlepiej gotować na krowi łajnie, aczkolwiek tutaj niestety nie możemy takiego uzyskać. Na drugim miejscu jest oczywiście drewno, tak? Potem jest gaz, potem są kolejne takie rzeczy. Jeśli chodzi o garki, no to najlepsze oczywiście są ze złota. Tak mówi Ajurweda. Potem jest srebro, potem jest miedź, potem stal. Tak? Nastać na stalowe tych. <głos> <głos> aluminiowych nie polecam. No i też z teflonowymi trzeba uważać, w tym sensie, że one są czasami bardzo praktyczne w tych nowoczesnych czasach, w sensie, że coś tam można usmażyć bezpuszczowo i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba uważać, żeby to się nie zdzierało, bo jak się zdziera, to już dostaje się do pożywienia i to też nie jest... A bo teraz są też takie bo teraz są też Tak, tak, też są bardzo dobre, to prawda. No to wiesz, przede wszystkim trzeba uważać jak się smaży, tak? eee, a jak faktycznie ktoś chce komfortowo sobie tak smażyć, no to są te teflonowe, tak? no to faktycznie wiesz, bardzo pomaga. Ja tak
0: zauważyłam, że te ceramiczne one są do ale tak jak że nie wiem, około roku. To nie zaczyna... Ale to wszystkie patelnie tak, to wiesz, no wiesz. Ale że
1: zaczęłam przywierać, to ile tam że coś schodzi coś, no. nie? To po prostu zaczyna naprawdę maksymalnie przywierać na środku. Trzeba robić takie rzeczy, które nie przywierają mi to. To jak w tym kawałem, no że przychodzi facet do lekarza i mówi, panie doktorze, jak robię ręką tak, to mnie ręka boli. A doktor mówi, to niech pan tak nie robi. A mogę no. Nie, to po prostu, wiesz, to była zwykła, młoda marchewka i ona właśnie nie była nawet obierana. Ja staram się w ogóle nie obierać warzyw jak tylko można, bo tak. oczywiście jak skórka widać, że jest stara i, i brudna, no to trzeba, ale dopóki jakby jest taka młoda, ładna i, i czysta po umyciu, no to się Dobrze. zostawia i tak najlepiej. E, I tak naprawdę ta skórka właśnie tworzy tą by fajnotę. Po e, oblane, podrobiną oliwy, posypane rozmarnymi salami, to wszystko. No. Będziemy robić na przykład ziemniaki, tak? znaczy ziemniaki co mówię. bataty. to będzie deser i tutaj mówię od razu, że one są krojone razem ze skórką I większość ludzi tą skórkę od razu usuwa, ta skórka jest najsmaczniejszą w ogóle częścią tego batata. A jakie
0: przyprawy dodacie do tych batatów?
1: Do batatów teraz? No, co, Nic nie będzie, żadnych przypraw. O, to samo, tylko... sam, sam batat jest sobie tak słodki i smaczny, że jakby się dodał jakąś przyprawę, to w ogóle niszczy jakby, wiesz... Nie, właśnie tak na sucho opieczone. Potem może tam wiesz, jakąś jeszcze bitą śmietanę kokosową, czy coś jeszcze, nie wiem. Nie. Ale to chodzi o to, że... tą bitą śmietanę?
0: Z takiego mega kokosowego czy migdałowego, bo to nie jest taka prosta sprawa.
1: No z migdałowego to się nie da. No właśnie. Nie, z kokosowego tak, dlatego że wiesz co, przede wszystkim to jest kwestia... Dobrej jakości mleka kokosowego. Więc teraz pokażę Wam właśnie... To są różne mleka kokosowe. Co to jest w ogóle kokos, tak? Bo to ludzie bardzo często mylą te wszystkie rzeczy. Szkoda, że nie mam tutaj przy sobie, bym pokazał po prostu, jak się otwiera, jak się używa w ogóle taki świeży kokos. Ale generalnie... Kokos to jest orzech, tak? który jak kupujemy teraz w sklepie, to on zwykle ma tą taką brązową łupinę z wierzchu, tak? I teraz... Jak jest młody, to w środku jest tylko woda. Później, jak on dojrzewa, to ta woda po prostu odkłada się na brzegach właśnie tej łupiny tak, kokosa i zaczyna powoli twardnieć. I teraz, jak jest młoda, to to jest taka galaretka i ona w ogóle nie ma smaku kokosa, takiego, którego znamy jako wiórki kokosowe. Jest to bardzo delikatne, ma nawet taki wytrawny smak, czasem wręcz lekko taki alkoholowy, wiecie bo to jest taka woda właśnie, która tam leży przez długi czas, więc stąd się troszkę pojawia taki alkoholowy smak, takiej lekkiej fermentacji. Dlatego jest to najzdrowsza woda w ogóle na świecie, która ma najwięcej minerałów i tak dalej, tak? I teraz, w miarę, bo jak ta woda tam w środku sobie leży, to oczywiście odkłada się na brzegach tego kokosu i tworzy się warstwa, tak? Która później jest zwana właśnie tym miąższem, zwaną koprą orzecha kokosowego. I z tego robi się właśnie Mleko kokosowe, jak również i później wiórki, jeśli się suszy. Natomiast ze świeżego właśnie takiego kokosa robi się mleko kokosowe. I teraz, jak im młodsze, im młodszy ten po prostu orzech, tym mleko kokosowe będzie bardziej wytrawne. Co to oznacza? Że otwieracie puszkę i jest zamiast pięknego białego mleka i słodkiego zapachu, mamy na przykład szarą taką masę. Tak? To właśnie jest młodego kokosa to nie będzie tak smaczne i tak słodkie, jak właśnie z tego dojrzałego, ale jest dużo zdrowsze. Także taka jest różnica. Tak? I różne firmy tu na różnym etapie te kokosy zrywają, bo oczywiście uważają, że takie będzie lepsze, bo takie będzie lepsze. No każdy ma swoje zdanie. Mleko, które ja osobiście polecam, to jest właśnie z firmy AMG Retail. To jest w ogóle firma, która... Jest to firma Hindusów. W Warszawie mają też swoją siedzibę, zresztą w ogóle na całym świecie. Ich firma nazywa się Natko. Tak dokładnie. I oni sprowadzają akurat to mleko. To mleko, słuchajcie, naprawdę jest e, tak gęste, że no nawet jak jest w ciepłym tak, pomieszczeniu, jak się otwiera, to jest autentycznie taka warstwa, którą można łyżką zbierać. Jak się to wstawi do lodówki, to mamy coś takiego, że taka kostka praktycznie mleka kokosowego plus trochę gdzieś tyle na dnie wody, co zwykle jest odwrotnie. Także to mleko bardzo polecam i ono jest w ogóle genialne do, no, do gotowania, do, do używania. Ja na przykład jak robię jakieś desery, to wręcz je rozrzedzam, po prostu daję jeszcze wody, tak? Pół na pół.
0: No. A jak robisz tą śmietanę? w związku z tym?
1: E, właśnie trzeba schłodzić to, to mleko kokosowe tak? E, i później jak je otwierasz, to musisz oddzielić tą wodę, a zostawić sobie tylko tą tłustą część, czyli właśnie taką zastygłą i to zmiksować. E, No nie, tam czasami się dodaje odrobinę cukru. Cytryna też pomaga, bo oczywiście cytryna pomaga emulgować tak, ale to też nie jest konieczne. I co? No i w tragicznych przypadkach, jak to mleko jest kiepskie, no to możesz dodać troszkę tłuszczu kokosowego, tak? Czyli oleju kokosowego. I to jest taki podstęp. Jeśli mleko kokosowe samo w sobie nie ma tego tłuszczu, to go dodaj trochę. No i to wtedy zaczyna, wiecie, się tam ubijać, no nie? I to czasami nawet tak słabo wygląda, w sensie, że nie zawsze ono jest takie gęste, to nie ubije się na taką gęstą bitą śmietanę jak mleko, mleko, jak śmietana taka wiecie zwykła, ale jak się to na przykład wyłoży na tort, a później wstawi do lodówki, to to zastygnie, jest piękne w ogóle itd. No, także słuchajcie, tą firmę bardzo Wam polecam i stąd możecie kupować wszystkie w ogóle indyjskie jakieś produkty. To są wszystkie przyprawy, które są potrzebne do gotowania w kuchni indyjskiej, najlepszy ryż w ogóle, basmati i tak dalej. To się nazywa AMG Retail. No tak, także tutaj jak widzicie jest, jest dużo jakieś tam, nie wiem, są przyprawy inne rzeczy. No o tych przyprawach to wiecie, to ja po prostu na nie będę zaczynał od tematu, bo to po prostu dwie godziny byśmy spędzili. No. Dobrze, jeszcze taką jedną stronę mogę Wam pokazać, która jest bardzo fajna, gdzie właśnie można no, tak komercyjnie, czyli po prostu kupować sobie małe ilości różnych bardzo ciekawych rzeczy wegańskich. To jest strona skworcu.pl I tutaj, słuchajcie, będziecie odkrywać masę nowości. To są, na tej stronie są niesamowite rzeczy po prostu i co ciekawe, firma jest bardzo taka pro, jak to się mówi, eko, w tym sensie, że oni wszystko pakują sami, jakby w swoje opakowania, takie zwykłe woreczki foliowe, takie, wiecie, strunowe, i wysyłają. Także tylko po prostu klika się tam, jaką chce się ilość. Oni to pakują. Jest to dużo tańsze niż takie kupowanie przypraw w ogóle w sklepie, tak? A naprawdę można tutaj cuda dostać. O, patrzcie, Pitahaya smoczy owoc bez dodatku cukru, zobaczcie.
0: A, ale mogę z tym zrobić. Pitahaya
1: Trzeba najpierw spróbować. Ja takie suszone nigdy nie próbowałem. Jeśli chodzi o świeży owoc, to on jest taki kwaskowy. Także, no wiecie, no można do przeróżnych deserów używać i tak dalej. Natomiast jak jest taki suszony, to zakładam, że można też używać właśnie do dań słonych. To jest tak samo jak na przykład jest przyprawa niedojrzałe mango, tak, zielone. Amchur powder, tak to się nazywa na, na tych stronach. Możecie sobie tam wygooglać. I to jest przyprawa, która się używa tak samo jak cytryny. Po prostu chcemy, żeby coś było kwaśne, to dodajemy po prostu właśnie tego proszku. To jest mielone, wysuszone, niedojrzałe, zielone mango, które jest bardzo kwaśne. Ale oprócz tego kwaśnego smaku pojawia się jeszcze przyjemny taki właśnie posmak mango. A powiedzieć, że była taka fajna kapusta z fasolką? Tak. Tam było troszkę czarnuszki i
0: cynamonu. A gotowałeś osobno i fasolkę jaką
1: Tak. Fasolkę ugotowałem osobno, a kapustę dusiłem. Kurkuma też oczywiście była. tak. No ale kurkuma akurat nie daje jakiegoś tam wyraźnego smaku. Kurkuma tylko jakieś świeża. W korzeniu to faktycznie ma swój własny smak, czyli jest taka gorzkawa, tak? Nie? Bo e, była zupa z soczewicy brązowej, tak? tak. to nie była zielona, Zielona. To była zielona? Zielona, tak. Okay. To taka okrągła bardzo. Zielona, ale kolor się zmienił na brązowy, jak się kolorowy. gotowa. Kolorowa, <grymka> jakoś tak? Bo ja nie mogę, nie mogę zawsze tą soczewicę jak gotuję, a ja lubię bardzo. Więc no. To jest taka właśnie, ta paśka taka się robi. No, po prostu za długo gotujesz. Tak, <grymka> ale... I tak za krótko, to no to trzeba wyczuć moment, wiesz, no trzeba próbować, nie sprawdzić. Tam takiego, nie takiego Nie ma, po prostu, wiesz, najprostsza metoda, wiesz, bierzesz łyżeczkę, bierzesz do ręki i sprawdzasz, czy się rozciera ładnie w ręce, tak jest mięciutkie, no to jest ok. Okej, okay, czyli gdzieś tam trzeba być, o Tak, tak, dokładnie. No natomiast tam była A użyta to... bardzo specyficzna właśnie przyprawa, która sprawia, że ta zupa smakuje właśnie tak ciężko. To ona jest taka, wiecie, no, każdy myśli, powiem. że wow, można się tym najeść. To jest wędzona papryka. A żółta soczewica zawsze będzie taka kapać kaszy? Nie, no też nie, też, nie też nie, musi być. Też nie musi Też jak przypilnujesz, to, to zostaną takie... Ten. Jak ona jest bardziej taka, powiedzmy, w bardziej kształtna. Znaczy ona się łatwiej rozgotowuje, to jest hmm. fakt. Ale no, trzeba bardziej pilnować. Ten moment, w którym można to stracić, jest jakby krótszy. A, ok. Pasta miso, której używaliśmy, to, to było miso jasne, tak? Z tego co pamiętam, to chyba było ryżowe, bo oczywiście jakby soja może fermentować tak na różnej bazie. To może być pszenica, może być właśnie ryż, jęczmień i tak dalej. Stąd mamy jakby różne te pasty miso. Natomiast to była chyba klasyczna z tego, co pamiętam, czyli właśnie na, na ryżu podfermentowane. Wiesz, co to było kombu. Kombu, no to były takie duże kawałki no, kombu. no to ma taki troszkę właśnie rybny smaczek, prawda, to, to kombu. Ale sos sojowy, jaki używa się z glutenem? Szczerze mówiąc nawet nie wiem, wiesz, musiałbym zobaczyć. Znaczy te bezglutenowe są bardzo drogie. Nie no tak, bo tam jest jakby, no, ta pszenica jest użyta tego procesu fermentacji, więc mm. tak naprawdę to już jest nawet przerobione, to już, mm. jak to się mówi, nawet osoby, które są uczulone na gluten, to tego nie czują. To jak ktoś, nie wiem, ma jakie, no to wtedy to może faktycznie poczuć. Ale osoby uczulone to już nawet nie poczują, bo to nawet nie jest pszenica, to jest przerobione, sfermentowane, to jest co innego, mm. inny produkt. Już. W tej chwili na tym wyjeździe nie używamy cebuli, czosku, pora, niczego takiego, to jest zalecenie... Zalecenie. po to. Jest... Alba, a, albo
0: asopetida, asopetida czyli ten... asopetida, tak, używamy asopetidę,
1: no oczywiście. Tak, słuchajcie, no jest kilka powodów, dla których nie używa się czosnku, cebuli i tak dalej, tak? I to jest w ogóle w tradycji całej Azji, e, głównie wśród mnichów. E, i, I to są trzy takie powody. Jeden z nich jest taki, o którym się najmniej mówi, to jest taki, w który nie do końca wierzę. Ale mówi się o tym, że działa podniecająco, tak? Że może wzmagać, że tak powiem, potencje mężczyzny. Akurat uważam, że to jest najmniej chyba jakiś tam istotny powód. Natomiast z tych bardziej istotnych to są trzy takie inne. I to jest pierwszy taki, że faktycznie jakby czosnek i cebula przy diecie wegańskiej, czy też nawet i wegetariańskiej, kiedy odrzucamy te wszystkie ciężkie rzeczy, czyli mięso, ryby i tak dalej, jajka, to pozostaje taką najcięższą cięższą rzeczą. Czyli w momencie, kiedy my zaczynamy się tak zdrowo odżywiać, i zjemy sobie po prostu taką cebulę, no to jest to dla nas bardzo ciężkostrawne. Co też często czujesz, w takim, wiecie, w tym naszym wydechu. I to jest właśnie ten kolejny powód. W całej Azji, w tych wszystkich świątyniach dba się o czystość. Nie czyst- czystość, wiadomo, że i w umyśle, ale też i zewnętrzną. Czyli tu chodzi o kąpiel i o takie rzeczy, też jak nawet i zapach. Niestety, ale w tych krajach azjatyckich, jak wiecie, zresztą troszkę można poruszyć to dzisiaj w Antoniowie, Wystarczy chwilę popracować sobie w polu, w takim słońcu, to jest 5 minut i człowiek po prostu cały jest oblany potem i śmierć. Teraz jak jemy dużo obczosku, cebuli i tak dalej, to niestety cały ten zapach wychodzi z nas. Więc to jest jeden z tych powodów, dla których właśnie tego czosnku i cebuli się nie używa, bo to jest taki szacunek i dla świątyni, i dla bóstw, i dla tych ludzi, którzy tam przychodzą. To jest taki szacunek właśnie dla świątyni, dla bóstw, dla tych ludzi, którzy też przychodzą, żeby właśnie w spokoju móc medytować, a nie rozpraszać się. Trzeci powód, bo czosnek, cebula, nie tam szczypiorek, por to są wszystko też bardzo silne antybiotyki, to są naturalne lekarstwa e, i one są też wykorzystywane w, w indyjskiej medycynie e, i tak samo jak w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, jak się robiło po prostu, byliśmy dziećmi, tak pamiętam się, tak na przykład syr taki z cebuli, prawda, robiło i tak dalej, więc te rzeczy, to jest naturalny antybiotyk, jak każdy inny antybiotyk, jeśli nadużywamy używamy tego, no to nie ma tak silnego działania, tak, a w momencie, kiedy na co dzień nie używamy tego zbyt często, to w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, troszkę, to możemy użyć i nagle ciach, to wszystko od nas odchodzi. Ja mogę Wam powiedzieć tak zupełnie szczerze, że w ogóle 15 lat temu miałem umrzeć, tak? Miałem mieć chemioterapię, jakieś inne rzeczy i tak dalej. I to był taki moment, w którym jakby totalnie mi się wszystko tam w życiu trochę wywróciło. I jedno sobie powiedziałem, no tamtych pory nawet apapu nie brałem. Żadnej chemii, żadnych takich rzeczy. I teraz jak jestem chory, to noc albo dwie, W nocy się wypoce. Naprawdę czasami jest tak, że łóżko całe jest mokre, ale to wszystko przechodzi mi automatycznie i w ogóle nie byłem u lekarza od wielu lat i tak dalej.
0: Ale to też
1: czosnkiem? Nie. Nie, nie, nie. Nie, mówię, że samo to wiesz, a jakby myślę, że ten czosnek i tak dalej to jest jeszcze, no mógłby być taką fajną pomocą tym wszystkim faktycznie. No to tak samo jak na przykład imbir, tak? Też jest, 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 jest taki wspomagający w leczeniu, nie wiem, na przykład bólu gardła, kataru i tak dalej. A Używam, oczywiście. Ale leczyłeś się Żadnymi, w ogóle się nie leczyłem. Po prostu wiesz, zdrowo jesz, przebywasz dużo na powietrzu, to jest prosta sprawa. Jak Cię boli głowa, to nie bierzesz apap, nie siedzisz przed telewizorem, tylko wychodzisz chwilę, przejść się po parku albo pojeździć na rowerze i za pół godziny mija wszystko. Tyle. Chwilę trzeba się przemęczyć, a za chwilę to przechodzi. A potem, co jest ciekawe, właśnie organizm uczy się, jak walczyć, z walczyć z chorobą, a w momencie, kiedy my przyjmujemy lekarstwa, to odwrotnie. Przyzwyczajamy go do tego, po prostu, że właśnie jak jest jakiś problem z organizmem, to on sam się nie broni, tylko oczekuje, że my to załatwimy za niego właśnie tą chemią. Nie mówię o jakichś tam skrajnych przypadkach. nie, nie no, a wiem do czegoś takiego, że ktoś tam jest umierający, to zamiast ja pojechać do szpitala to powie nie, <śmiech> <śmiech> to mówię o oh, po prostu rzeczy, no, no. No, Przejdzie to... na samochód i tam nie, sam się wyleczy, sam się poskładał. <śmiech> <śmiech> no, nie? <śmiech> nie no, czasem trzeba korzystać też z tej współczesnej medycyny. czy w swojej
0: kuchni robisz i
1: marynaty? Tak, oczywiście. Wszystko można kisić, naprawdę tak. To, to też właśnie doświadczyłem tego na Tajwanie i powiem Wam, że właśnie na przykład takie rzeczy jak sushi na przykład w tych czasach tak, jest potwornie zepsute, to jest tak zwany fast food, to jest tak jak nie wiem, McDonald's, tak, te wszystkie punkty sushi. Jak powiecie sobie właśnie na Tajwan, czy do takich fajnych miejsc, nie wiem gdzieś tam w Hongkongu, to tam się nie używa na przykład rzeczy, które są w occie, nie używa się rzeczy, które są w cukrze i tak dalej. A w tej chwili właśnie to, co kupujecie jako sushi, to właśnie tak wygląda. Tam jest kawałek jakiejś ryby, nie wiem, tykwa marynowana w cukrze, imbir w occie. Cokolwiek nie wsadzisz do octu, wszystko smakuje tak samo. Cokolwiek nie wsadzisz do cukru, tak samo będzie smakować. A oryginalnie używało się świeżych alg, czyli ten smak rybny właśnie był z wodorostów. Oczywiście wiadomo, że tych ryb też się używało, to nie przeczę. Nie była to całkiem jakby wegańska jakby kuchnia. Natomiast właśnie używało się suszonych owoców, używało się świeżych owoców, tak, do, do tego suszy Warzyw, które właśnie były przede wszystkim kiszone. I one właśnie, ta kiszonka tworzyła ten kontrast, czyli mamy połączenie czegoś słodkiego, kwaśnego i sosu sojowego, który jest słony. Tak? I to właśnie tworzy cały ten, jak to się mówi, zarąbisty smak sushi. Tak. A Kimchi to jest po prostu zwykła kapusta pekińska, która jest tak samo kiszona jak nasza, tylko tyle, że wiesz, no my dajemy troszkę inne przyprawy. Tam się daje dużo chili, kolendry, trochę. Troszkę inne przyprawy. To wszystko. Sama może sobie zrobić Kimchi w No bo u nas nie ma tradycji
0: kiszenia kapusty pekińskiej. Nie?
1: No bo nie ma kapusty pekińskiej. <gry> Ale ukisić można wszystko, nawet szpinach, nawet cukinie i tak dalej, tak? Zresztą jak pójdziecie sobie teraz pewnie na jakieś tam bazary, to się okazuje, że, że jest dużo rzeczy takich tych kiszonek różnych. Są kiszone buraki, są buraki naprawdę polecam. To jest rewelacja. To jest tak zdrowe, ten sok z kiszonych buraków. Ale czosnek,
0: to właśnie jakieś kurek?
1: No to już jest kwestia wyboru, jak chcecie, to się daje. Jak nie, to nie, to ukisi się bez względu na to, czy jest czosnek, czy nie. Sól. Sól to jest podstawa po prostu tego procesu, tak? Jakie są cytryny na przykład, nie? No tak, też można oczywiście. No, w Indiach w ogóle robi się tak zwane pikle, co ja w ogóle uwielbiam. To jest jeszcze inny troszkę proces fermentacji, bo to jest tak, że w jakichś tam naczyniach albo glinianych, albo szklanych, tak? No teraz są już szklanych, ale kiedyś to się było glinianych. to jakby są różne duszone albo warzywa, albo właśnie owoce, na przykład niedojrzałe mango albo limonki i tak dalej. I to oczywiście jest zalewane olejem z różnymi przyprawami, z masą, tak Czyli masała to jest mieszanka różnych przypraw. Bardzo dużo się najczęściej daje czarnej gorczycy, która tworzy właśnie ten smak taki musztardowy, taki ostry. Dużo oczywiście kwaśnego, tak cytryny i tak dalej. I to wtedy wystawia się na słońce, słuchajcie, ale tylko na 2-3 tygodnie. Jak to już na tym słońcu przejdzie i zrobi się takie miękkie, delikatne zacznie działać, to znowu się chowa do cienia. Wiecie, jak zrobić sobie <śmiech> na taką lo- lodówkę? E, jak ktoś nie ma lodówki, to polecam. W Indiach do dzisiaj istnieje ta, ta kultura, chociaż jest rzadko spotykana, ale w stanie można ciągle zobaczyć. Z gliny robi się naczynie, które albo jest okrągłe, albo prostokątne. Najczęściej prostokątne, bo tak jest proś- prościej. Tak? E, I jak mamy takie właśnie glijane naczynie, to później e, robi się takie dosłownie o 2 centymetry większe, żeby to mniejsze weszło w to drugie, tak? I pomiędzy te naczynia sypie się piasek, zalewa wodą, no i później oczywiście pokrywka jest do tego też dwiniana i słuchajcie, to po prostu działa jak najlepsza lodówka, w sensie, że nawet masło, wszystko można tam trzymać, nie psuje się przez cały tydzień i tak dalej. Tam nie ma oczywiście takiej temperatury jak w naszej lodówce, że tam może dojść do, do minus nawet dwóch czy coś, ale różnica potrafi być ogromna, bo jak mamy minus, przepraszam, plus 30, tak? Że tak powiem na dworzu, a w chacie, w cieniu, w tym po prostu potrafi być, no mówię, nawet pięć, no to to jest ogromna różnica. Z pewnością pewnie doświadczyliście też tego fenomenu, że właśnie w Indiach, na prostej wsi, jak pójdziecie i wypijecie wodę prosto z takiego glinianego dzbanka, to potrafi być naprawdę zimna. Oczywiście ona nie jest lodowata, ale właśnie ta różnica temperatur jest tak duża, a właśnie ta glina powoduje, że woda się chłodzi.